0: Chwała, niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Dzisiaj mam takie słowo, które jest związane z przyrodą. Ale Bóg stworzył przyrodę, stworzył cały ten świat, chociaż wielu mu tego, tą chwałę odbiera. Jezus, kiedy chodził tutaj po ziemi, miał takie zadanie, żeby przekazać pewne nauki, ale żeby były też ponadczasowe. No i te nauki są ponadczasowe. Dwa tysiące lat temu wypowiedziane słowa mają znaczenie też dzisiaj. Powoływał się do świata przyrody. Ja trochę miałem kontakt kiedyś na światem przyrody. Wychowałem się na wsi, może coś więcej wiem. Dla mnie mleko nie jest ze sklepu, chleb nie jest z piekarni, mięso nie jest z jakiegoś sklepu yy, rzeźnego. Jezus, kiedy mówił do ludzi, mówił o rzeczach, które oni dobrze znali i rzeczy, które... Były dla nich naturalne, rozumieli przez to coś. Łatw łatwiej się tłumaczy. I czymś takim jest historia związana z sianiem. Prawda? Wszyscy wiedzą, jak wygląda sianie. Kiedyś wyglądało to może inaczej, teraz całkiem inaczej to wygląda, ale zasady są te same. I w Ewangelii Mateusza chciałbym przeczytać, 13, dużo czytać dzisiaj, dzisiaj, będę czytał z 13 rozdziału Mateusza. Trzynasty rozdział od pierwszego do dziewiątego wersetu. Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Ponieważ zgromadziły się przy nim rzesze ludzi, skorzystał z łodzi. Wszedł do niej i usiadł, podczas gdy jego słuchacze stali na brzegu. Wiele im wówczas przekazywał, a w swojej mowie odwoływał się do porównań. W jednym z nich powiedział, pewien siewca wyszedł na pole. Kiedy siał, niektóre ziarna padły na e, brzeg drogi. Wtedy przyleciały ptaki i zjadły je. Inne padły na grunt skalisty. Nie miały tam wiele gleby. Kiełki szybko strzeliły w górę, bo gleba nie była głęboka. Ale gdy wzeszło słońce, zwiędły. Ze względu na słaby korzeń uschły. Jeszcze inne padły między ciernie. Ciernie wyrosły i zadusiły je. I w końcu inne padły na żyzną ziemię. Te wydały plon stokrotny, sześćdziesięciokrotny lub trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niech rozważy moje słowa. Jest dosyć ciekawa historia. Myślę, że nieraz słyszeliście kaznodziei, którzy próbowali przycisnąć ludzi. Nie masz takich efektowności, jesteś byle jaki. I ta historia, jak się czyta tą historię, myśleć o tym pomnożeniu razy sto, no to kiepsko się wypada, tak? Jak zaczynasz się porównywać o 30%. nie, 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 nie. Kiepsko, naprawdę kiepsko. A jak tak pomyślisz sobie, to zaczniesz się, rozłożyć się kompletnie, niczym się nie będziesz przejmował. To będzie jedna jeszcze, jeszcze jeden argument na to, żeby dać sobie spokój. Prawda? Ale ta historia wcale o tym nie mówi. To my dzisiaj ją tak interpretujemy. Otóż yy, dokładnie sprawdziłem, jak jest z tym planowaniem. I, i jak to jest. I wyszło mi na to, że ta historia mówi o całkiem coś innym. Naprawdę mówi o czymś innym. Dlatego, że jeżeli jaką ziarko dzisiaj się wrzuci w Polsce, jeżeli rzuci ziarnko i wyda 30 innych ziarnek z tego, to jest przyzwoity plon. To jest normalny, dobry plon. W naszym klimacie, w naszym kraju ta ziemia jest gorsza niż w Izraelu. Okay. Ale prawda jest taka, że jak żyje z Chrystusem, i, I słowo, bo wszyscy wiemy, że to słowo to jest, te, te ziarno to jest to, co Bóg w nas sieje, tak? Nie ulega wątpliwości, rzuca tam, rzuca między nami, tak? To ziarno i jesteśmy, jak te ziarno, odbieramy różnie. Ale zauważcie, że ta historia mówi, że w Chrystusie, jeżeli trwamy w Nim, jeżeli porzucimy te głupie myślenie o tym, że jesteśmy nic nie warci, bo to jest najgłupsze myślenie, jakie może być, to się okaże, że nasze Żydawy wyda przyzwoity plon, co najmniej przyzwoity plon, czyli czy 30-krotny. Ta historia mówi o czymś innym. Ona nas nie potępia. W Chrystusie, trwaj w Chrystusie, na pewno wydasz plon. Jaki? Przyzwoity. Naprawdę przyzwoity. A w naszych klimatach też czyta się o rekordzistach, którzy mają 60-krotny plon i 100-krotny plon. Tacy się zdarzają. Powiedzmy, jak masz ten 60-krotny plon i się spotykasz z innym rolnikiem i mówisz, jaki miałeś plon. Ja on powiem normalny, dobry. Okej, okay, ja też miałem normalny, dobry. A ktoś tam mówi, a mi w tym roku się udało, mam 60-krotny. O! Nieźle, to taki prymus. A jak ktoś ma stukrotny plon, a są tacy, to w całym powiecie mówią o nim. W gazetach mówią, że tam jakiś tam człowiek miał. I teraz też się tak zdarza. Dzisiaj tak około 3-4 ton na naszych kiepskich ziemiach. Jak ktoś ma 10, hektarów, 10 ton z hektara, no to już piszą o niej w Lubuskiej. I pytają się, jak, jak on to zrobił, co on tam, jakie odmiany stosował. Ta historia mówi całkiem co innego. Nie dajmy się zwieść. W Chrystusie każdy z nas ma swój plon. Jeszcze ta historia też ma jeszcze parę innych, parę innych takich wymiarów. W tamtych czasach i dzisiaj też nie będziemy mieli za dużo czasu na plonowanie. Wiecie o tym? Nie ma tak, bo to trzeba cały cykl, cały rok poświęcić, żeby mieć jakiś plon. Tak? Nie można sobie pozwolić w na lenistwo w tym wszystkim. Na, no powiedzmy nie na lenistwo, na zaniedbania. Dlatego, że myślę, że tak jak mój brat miał 20 parę lat, zaczął być rolnikiem, 25, pięć, dwadzieścia lat, gdzieś tak miał samych gospodarzył, teraz ma prawie 60 lat, niedługo się skończy. Zobaczcie ile razy zbierał plon. W Polsce to jest tak 40 razy średnio rolnik zbierze plon. W tamtych czasach się żyło do 60 i przekazywało się majątek szybciej, więc miałeś szansę z 20 parę razy zebrać plon. Tylko 20 razy masz, mieli w swoim życiu możliwość zebrania plonu. Dlatego nie powinniśmy się ociągać. Norm normalnie żyć, normalnie z Chrystusem żyć. To nie znaczy, że tam po prostu coś na wielkiego się wysilać, tylko po prostu robić swoje. Robić swoje. Jest teraz zasada, taka, jest zawsze ją jak coś robisz, to coś z tego będziesz miał. Nic nie robić, nic nie będzie. Nawet jak ci za bardzo z czegoś nie, nie będzie ci wychodziło, to zawsze ci wyjdzie coś innego. Zawsze taka jest prawda. I taka jest w Chrystusie. Nie powinniśmy, powinniśmy brać pod uwagę, żeby być, jak to Biblia mówi, nie zimnym albo gorącym, to też jest nie takim, żeby, żeby być takim byle jakim chrześcijaninem. Nie. Biblia mówi o tym, że ta historia mówi o tym, żeby być pożytecznym, przydatnym. Właśnie, bądźmy przydatni. Pamiętam taką historię, którą opowiadał mi mój tato, już nie żyjący, on rolnikiem był bardzo przywiązanym do tego, co robił. Opowiadał mi taką historię, gdzieś tam siedzieli i opowiadał, że jeden z rolników, jeden z tamtych chłopów zaczął siać i objechał siednikiem dookoła. Jeździł tak dookoła, bo to tak się jeździ, tylko jednej rzeczy nie zrobił. Jak zobaczyli, przyszli i zobaczyli, jakie samplony, plony, to się okazało, że to pierwsze kółko było na pusto. To tak kiepsko wygląda, prawda? Masz plon, ale tak z brzegu jakąś drogę. Myślę, że to tak troszeczkę człowiek się wstydzi tego, prawda? Jakby coś, jakbyś coś takiego robił i na sam wiesz, na samym początku taki, tak, taki efekt swojego życia wyglądanie. Ale zaskakujące jest to, bo tak myślałem, że to ta historia też kogoś potępia, ale on nie potrafił powiedzieć, kto to nie, po, nie potrafi powiedzieć, kto to był. Dlaczego nie potrafię powiedzieć, kto to był? Bo ten człowiek był przydatny. mu się po prostu to zdarzyło. Zaniedbał. Okej, okay, zaniedbał, musiał się wstydzić. Ale czy całe życie musiał się wstydzić przez to? Nikt nie pamięta, kto to był. Chociaż pamiętają, że coś takiego było. Tak samo w naszym życiu. Jak często, jakbyśmy to się nauczyli z tej historii coś. Bo czas, czasami widzę ludzi, którzy no, o swoim życiu trochę źle pobądzili. No, nie za bardzo im poszło. Okej, okay. powinno tak być. No nie powinno być tak, ale się zdarza. Czemu do końca życia mają się wstydzić? Po co się wstydzić do końca życia? Ludzie, którzy ze względu na swój dawnej na dawny grzech, to ci, którzy tak e, zrobili w swoim życiu rundkę swojego życia, teraz muszą się z tego wstydzić, myślę, że dosyć często, zbyt długo e, żyjemy w poczuciu winy. Zbyt długo. Nie powinniśmy. No są takie historie, które nie powinny się zdarzyć. Któryś, ta, któryś, taki ma, któryś ślub. Opowiedzmy no taki przykład. Ale czy Bóg rozlicza nas? Czy Jezus będzie potępiał, wstawiał tak ci, co mieli jedno małżeństwo, a ci, co dwa małżeństwa? Też tak nie będzie. Kto będzie zbawiony? Ten, kto wierzy w łaskę. A jeżeli ktoś całe życie, cały czas w swoim życiu się potępia za coś, czy przyjmuje łaskę? To jest duży hamulec. Jeżeli nie przyjmujemy łaskę w swoim życiu, to, to wypieramy się. Jest powiedziane przecież w Piśmie, kto... Nie żyje z łaską, niech będzie łaska z daleka, z daleka od Niego, tak? A w Chrystusie jest idealna łaska, tak? Kto wierzy w Chrystusa, temu Bóg Ojciec podaruje wszystko. Wszystko podaruje. Więc trudno mi patrzeć na ludzi, którzy... A, I tłumaczyć, że nie powinieneś żyć w poczuciu winy. Jak się bierze tej wieczerze, nie powinieneś wychodzić przed, za nabożeństwo gdzieś tam poza. Po co? Przyjmij łaskę i w tym uczestnicz. Wybacz sobie, bo Bóg Ci już dawno wybaczył. I takich rzeczy możemy mieć, możemy mieć dużo, tak? Ta historia też opowiada, jak można do tego słowa podejść, bo to ziarno to jest to, co, to, co Bóg Jezus pośród nas robi, co rzuca pośród nas te wszystkie myśli, sytuacje, zdarzenia, próby. Te wszystkie rzeczy wpływają na nas i mają coś w nas zmienić. Coś ma urosnąć z tego wszystkiego. Te rzeczy, które nas spotykają nie są na darmo. Nie są na darmo i one będą. Więc jak ktoś mówi w naszym chrześcijańskim życiu, że będzie wszystko super fajnie, no to zwodzi nas. Będzie wiele wspaniałych rzeczy, ale też i będzie wiele trudnych spraw. Prawda? Jak czytamy później, Jezus opowiedział tą historię, Później apostołowie przyszli i powiedzieli, dlaczego mówisz w tak, taki ukryty sposób? Dlaczego mówisz taki ukryty sposób? Dlaczego nie mówisz otwarcie pewnych rzeczy? A Jezus powiedział, tak. Wiecie dlaczego powiedział tak? Bo to Jezusa mnóstwo ludzi przychodzi po to, żeby być oczarowanym. Tak po to, żeby było coś fajnego. Dzisiaj świat dąży do tego i kiedyś zawsze dążył do tego, żeby, żeby było coś fajnego, tak? Coś następnego. Pójdę, zobaczę, może kogoś skrzesi, może komuś ręka odrośnie, no nie wiem. Dzisiaj też tak mamy. Ale I apostołowie przyszli po to, żeby do Jezusa, żeby zrozumieć. Przyszli do Niego i spytali się, wytłumacz nam tą historię. My też dzisiaj powinniśmy pytać Chrystusa, co On mamy na myśli, mówiąc do nas. Nie tylko przychodzić i, i się dobrze poczuć, bo może problem jest z nami i ja jestem tak jak wy, przychodziłem lata całe, żeby tu było fajnie, tak? Przyszedłem i żądałem, żeby było dobre kazanie, przyszedłem i żądałem, żeby była dobra muzyka i dzisiaj mamy, muzy dzisiaj mamy dobrą muzykę, dobre kazania, ale nie przychodzę po to, żeby to posłuchać, przychodzę po prostu, żeby oddać część mojemu Stwórcy. I Jezus od 17 wersetu im tłumaczy, Zapewniam was, wielu proroków oraz ludzi prawych pragnęło zobaczyć to, co wy widzicie, ale nie zobaczyli. Pragnęło usłyszeć to, co wy słyszycie, ale nie usłyszeli. Niesamowite, prawda? Wielu, którzy wiedzieli, kim jest kim będzie Chrystus, chcieli koniecznie to zobaczyć. A my, tacy malutcy, to widzimy. Słyszymy, znamy. Wy zatem posłuchajcie, co znaczy przypowieść o siewcy. Do każdego, kto słucha słów o królestwie, Lecz ich nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zostało zasiane w jego sercu. Ten człowiek jest jak ziarno leżące przy drodze. Człowiek jak ziarno na skałach. Yy. Yy. Może skończymam się. Przychodzisz, nie rozumiesz. Ale to słowo też tam nie rozumiesz też jest tłumaczone w niektórych częściach jako nie przejmujesz. Takie niezrozumienie z nieprzejmowaniem. Jeżeli ktoś przychodzi, coś, bo to jest taka, taka bitwa między jednym a drugim. Czy rozumiesz, czy przyjmujesz? Czy rozumiesz, czy przyjmujesz? Przyjmuję, nie rozumie, rozumie, nie przyjmuję. I to jest taka bitwa. I w naszym życiu dosyć często takie rzeczy są. I wśród tych, których głosimy Ewangelię, oni coś rozumieją, ale coś nie przyjmują. Kiedyś ktoś powiedział, że Ewangelia jest zbyt prosta, żeby była ta prawdziwa. Zaskoczą mnie. Bo tak, Ewangelia jest prosta. Uwierz w Chrystusa. Kim jest Chrystus? A będzie Ci darowany. Ale co mam zrobić? Nie, uwierz tylko. Okej, okay. ale to było za proste, nie uwierzę. Mile tego człowieka wspominam, chociaż już go nie ma pośród żywych. Może być tak, że gdzieś słyszysz o jakimś zgromadzeniu, myślisz gdzieś, patrzysz na coś, powiedzmy na nasze zgromadzenie, popatrzysz i będziesz widział, że coś tu jest. Tak, no ludzie modlą się, robi na ciebie to wrażenie, jest interesujące, ale teraz tak, czy przyjmujesz? zrozumiałeś. Jeżeli zrozumiałeś, że to jest Chrystus, jeżeli Go przyjmiesz, to wszystko się ułoży. A jeżeli nie, to o tym zapomnisz. Tak, te ptaki ten diabeł, bo te, te ptaki to diabeł. Przyjdzie Ci, wyjdzie obie słowo. Zapomnisz. Jak Ci ktoś przypomni, że gdzieś coś robiłeś, to słyszałeś, nie będziesz wiedział. Spotkałem trochę ludzi, którzy byli kilka lat, chodzili na zgromadzenia, a ich... Znajomość, chociażby można nie wierzyć, ale wiedzieć, co było, jest żadna. I skrajny przypadek wydziebania Człowiek, ten człowiek jest jak ziarno leżące przy drodze. Człowiek jak ziarno na, człowiek jak ziarno na skałach to ten, który słucha i słowa i radośnie je przyjmuje. Lecz, lecz brak mu korzenia przez chwilę wytrzymuje, lecz gdy z powodu słowa dojdzie do ucisku lub prześladowania zaraz się odwraca. To jest słowo do tych wszystkich, którzy mówią, że Ewangelia sukcesu jest, że tylko jak wierzysz, to dostaniesz wszystko. Prawda jest, że dostaniesz wszystko, dostaniesz wie, życie wieczne. To jest wszystko. Natomiast tutaj na tej ziemi jesteśmy pielgrzymami i niestety będą mieli coś przeciwko nam. Nie wiem, czy wszystkich apostołów stracono, czy tylko jedenastu. Stracono Jezusa, naszego Pana, wzorzec. Więc czemu mieliby się wahać, żeby zrobić z nami to samo? Prawda? Ale czasami podlegamy różnym uciskom. Kiepski wizerunek towarzyski. Bo jest. Teraz jak moi kuzyni mnie spotykają do mojej żony, czasami mówią, co ona ze mną zrobiła. To nie ona. To nie ona. To Chrystus. Ja może jestem bardziej radykalny w niektórych rzeczach od niej. Prześladowania. Na razie mamy spokój, chociaż mi się trochę tak dziwię się ludziom, którzy mówią, że w Polsce jesteśmy prześladowani. Nie jesteśmy prześladowani. Mamy swobodę. Po prostu nikogo to nie interesuje, jakim jesteśmy. Ale to wcale nie jest powód do tego, żebyśmy nie trwali. Będziemy trwali. Z kolei człowiek przypominający ziarno posiane pośród cierni to ten, który słucha słowa, lecz troski tego wieku i zwodnicze uroki bogactwa tłamszą słowo, także nie przyniesie plonu. Człowiek troski, zwodnicze uroki bogactwa tłamszą słowo, i nigdy nie przynosi ten ktoś owocu. Biblia mówi, żebyśmy się nie troszczyli. Trudna sprawa się nie troszczyć. Bardzo trudna. Ale ja wiem z doświadczenia, że jak zaczynasz się troszczyć, to jesteś na prostej drodze do klęski. Zaskakujące jest, jak często słyszę od ludzi, których wydawałoby się, że nie kierują się rozumem, powiem to szczerze, jak oni mówią, że zaufają Chrystusowi i to jakoś się ułoży. Ja człowiek, można powiedzieć, taki pseudo umysłu. Muszę mieć wszystko realnie wyliczone, sprawdzone. Nie ma szans na to, żeby się stało, a jemu się udaje mnie. Dlaczego? Bo Chrystus jest też zaopatrzeniem. Daje inne bogactwo na, na odpowiedni czas. Bieganie za, za czymś powoduje to, że tracimy z widoku Ewangelię, tracimy z widoku swój cel, jaki mamy. Ktoś mówię, że powiedzieć, no to ci co za bogactwem gonią, to tak pewnie mają. Ale zauważyłem, że skala bogactwa jest dla każdego inna. Dla biednego jest inna, dla bogatego inna. I zauważyłem, że ci biedni potrafią być bardziej chytrzy niż ci bogaci i bogaci do, bardziej hojni niż ci biedni. Nie ma tutaj żadnej zasady. Nie ma tutaj żadnej zasady. Naprawdę nie ma żadnej zasady. Ziarno na dobrej ziemi to człowiek, który słucha słowa i rozumie je. Też je rozumie i przyjmuje. Taki wydaje owoc. Jeden stukrotny, drugi trzydziestokrotny, a inny trzydziestokrotny. 60-krotny, inny trzydziestokrotny. Tak. Słuchamy słowa i musimy je przyjąć. Słuchając, przyjmujemy je. Jezus mówi do nas. Możemy, mogą nam zarzucić, że jesteśmy niespełni umysłowo, umysłowi, ale to jest prawda. Jezus do nas mówi. Dlaczego? Bo zmartwychwstał, jest żyjący, jest pośród żywych. Jest pierwszy z umarłych, który wstał, z martwych jest. jest. Brał udział przy stworzeniu. Jest po ze swojego ojca. Ma władzę jak ojciec. I on do nas mówi. Jest mówiący. I kiedy do nas mówi, powinniśmy to przyjmować. Nie odwracać się od tego. Nie zawsze będzie mówił to, co nam się podoba. Nie zawsze. Nawet może się zdarzyć, że nam po czasie powie, że nas nie podoba. Czasami po prostu mówi do nas w ten sposób, abyśmy się upokorzyli. Żebyśmy wyznali swoje winy i to porzucili. Grzech ma na sobie klątwę. Póki grzech jest w naszym życiu, to nasz przeciwnik ma do tego prawo. Ma prawo, bo grzech jest przekleństwem. Kiedy wyznajemy swoje grzech, jesteśmy uwolnieni od przekleństwa. I wtedy dopiero możemy dalej żyć. Wydać owoc. Dlatego Jezus będzie nam słowo zawsze dawał, dlatego musi, powinniśmy czytać Biblię. Nie powiedziałem musimy. Bo to nie ma, nie ma takiego przymusu. Możemy czytać i powinniśmy czytać Biblię, powinniśmy ją systematycznie czytać, wyciągać z niej wnioski i wprowadzać je w życie. Nie kierować się książkami, naukami, takimi rzeczami. Wszystko jest dobre, ale Biblia jest najlepsza. Ja dosyć często sprawdzam, jeżeli czegoś Biblia o czymś dokładnie nie mówi, odrzucam to, wywalam to. Jak ktoś pyta się o jakieś chrześcijańskie książki, czy czytałem, powiem wam nie. Nie czytam chrześcijańskich książek za mocno, chociaż może to nie jest zbyt dobre, ale nie czytam, czytam Biblię. Jest jeszcze dalsza historia tego wszystkiego od 24 wersetu. Opowiedział mi też inną przypowieść. Królestwo niebios przypomina człowieka, który na swej roli posiał dobre ziarno, lecz kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał tam kolu i odszedł. Gdy zboże podrosło i zawiązały się kłosy, pokazał się też konkol. Przyszli więc służący i pytają gospodarza. Panie, zdaje się, że obsiałeś rolę dobrym ziarnem. Skąd się tu wziął ten konkol? To sprawka nieprzyjaciela odpowiedział. Czy chcesz więc, zaproponowali, byśmy poszli i usunęli go? Nie, zdecydował gospodarz, bo usuwając konkol moglibyście powyrywać pszenicę. Niech rosną razem. Poczekajmy do żniw. Wtedy powiem żeńcom, zbierzcie najpierw konkol, powiążcie go w snopy i spalcie. Pszenicę natomiast przynieście do mego spiklarza. Eee, czy sprawdzaliście kiedyś, co to jest konkol? Czytamy Biblię, taka ważna sprawa, a powinniśmy czasami e, przeczytać. Ja nie przeczytałem tego do no, niedawna. Nie powinno tak być, ale tak jest. Yy, możesz popuścić slajd? Już jest, tak? Yy, widzimy tutaj yy, po lewej stronie pszenicę, po prawej kąką. Podobne? Nie identyczne, ale podobne. Yy, więc okazuje się, że w starożytności i niedawno jeszcze, jak ktoś komuś chciał zrobić niezłego, no to nie psikusa, niezłą krzywdę, to trzeba było mu posiać konkoł. Konkol ma takie ziarenko 3 mm, malutkie dziadostwo. Ale ciekawe, co jest ciekawego w konkolu, jest trujące. Całe. I ziarno, i łodyga. Całość jest trujące. Nie mogę uwierzyć w to, co przeczytałem. Jedno, Kilka ziarnek konkolu 3 mm na tysiąc ziarnek pszenicy powoduje. U już początek problemów zdrowotnych. Niesamowite. Konkol jeszcze do końca XIX wieku był problemem w rolnictwie. Dzisiaj go już wytępiliśmy, także już jest prawie, że rośliną pod ochroną. Kwiatki fajne, jak widzieliście gdzieś tam czasami na miedzach takie jeszcze, takie niebieskie kwiatki, to to jest ten konkoł. To uważajcie na ziarnka. Wyobrażacie sobie? Przeciwnik, który wam takie coś wsypnie w zboże w tamtych czasach? Jakie spustoszenie mogło zrobić? Konkol jedzony przez zwierzęta powodował, że mięso też było skażone. Czyli można było... Jedno zianko na tysiąc dla świni już jest trujące. Ta świnia choruje, mogła się zjeść. A wiecie, że kiedyś jak coś było chore, to trzeba było zjeść, żeby się nie zmarnowało. Więc efekt był tragiczny. Umier wymierały czasami całe wioski w starożytności, czy kiedyś tam nawet niektóre rzeczy się tłumaczy, że tam pierworodni umarli właśnie dlatego, że jedli te zboże z konkolem, no ale dlaczego akurat pierworodno, że zjedli więcej, ok, mogę zrozumieć, bo tam pół procenta mąki z konkolem już jest trujące no ale zwierzęta, konia pierworodnego to raczej nikt lepiej nie traktował niż to pierworodne dziecko, więc to jest bajki tylko, ale konkol był bardzo ale to bardzo straszny, jedyny sposób na usunięcie konkolu to było go wyrywanie najciekawsze, że konkol rośnie tak samo jak zboża, w tym samym czasie dojrzewa, kwitnie, jedyny, jedyny moment, kiedy możesz tak dobrze go rozpoznać to wtedy, kiedy kwitnie bo zboża nie kwitną i wtedy się wyrywało, i zobaczcie to nie jest taka zwykła historia. Jak Jezus opowiadał, że o, jak powiedział, że ktoś komuś kąkol posiał, to wszyscy mówili, o, to nie dość, że wredny człowiek, to jest prawie jak morderca. Przecież może go zabić. Prawda? Więc to nie było dlatego. A kim jest ten, ten kto posiał ten kąkol? O kim Jezus mówił? Diabeł. On to sieje. Jezus powiedział, że posiał dobre zboże. A inni się pytają, dlaczego jest konkol? Bo w naszym życiu ktoś sypie konkol. Jezus w naszym życiu dobre rzeczy daje. Naprawdę dobre. Skąd się biorą złe? Bierzmy pod uwagę, że jest przeciwnik, który w naszym życiu robi coś złego. On chce po prostu, ma, powiedzmy tak, ma zatarg z naszym Panem, a nam szkodzi. Śmiertelnie szkodzi. Powinniśmy brać pod uwagę, że upadły anioł też w naszym życiu miesza. Więc tym bardziej się módlmy, kiedy upadły anioł nie może, kiedy ogranicza jego, kiedy się ogranicza jego moc w naszym życiu. jednej rzeczy nie może ten upadły anioł ścierpieć. Wiecie czego nie ścierpi? Przypomnienia sobie jaką się kabałę wpakował. Tego nie ścierpi. A wiecie, tak jak my mamy czasami, jak coś źle zrobiliśmy, to nie chcemy w danym miejscu być, żeby się nie przypominało nam. Wiecie dlaczego? Kiedy On nie przyjdzie? Na miejsce, kiedy wy mówicie o Chrystusie. Kiedy mówimy o Chrystusie, On nie będzie chciał o tym przychodzić. Nie będzie chciał przychodzić dlatego, bo to Go będzie strasznie niszczyło. Więc Boża chwała, którą oddajemy, oddawanie Bogu czci ma wielkie znaczenie. Wielkie znaczenie. Ogranicza Jego wpływ na nas, na nasze życie. To nie znaczy, że nie, czasami nie będziemy mieli z nim problemu. Job miał. Miał z nim? O, poważny problem miał z nim. Także ta historia opowiada o Królestwie Bożym. Jest tutaj i dobro w naszym życiu, jest i konkol, jest i poważne problemy. Ale jest najważniejsze to, że wszystko zło kiedyś na samym końcu zostanie usunięte. I dzisiaj być może w naszym życiu jest i konkol, i pszenica, ale jeżeli się zastanawiasz, dlaczego, dlaczego Chrystus nie kończy twojego życia, pewnie niektórzy tak się mogą zastanawiać, dlaczego moje grzeszne życie nie jest skrócone, to ci powiem jeden sposób. Dlatego, żeby ci nie zrobić krzywdę, bo On chce, abyś wydał wydał plon, żebyś był uratowany jak zboże. Nie chcę, żeby konkur w Twoim życiu wygrał Cię zniszczył. I dzisiaj ja się kiedyś zastanawiałem, dlaczego jestem taki zły, a, Bóg mi tyle, a Jezus mi tyle daje. No, daje. To jest prawda. Dlaczego? Bo nie ma zamiaru Cię wyrwać przez przypadek. A później się okaże, że kończy się dawanie, a, kończy się, a zaczyna się nauka. Bolesna nauka. Jak nasz pan zaczyna coś uczyć, to się przed nim nie ucieknie, nie schowa. Wszystkiego nas nauczy. Ja mam, jestem kiepskim rolnikiem, uciekłem ze wsi, żeby nim nie być. Próbuję mieć warzywa i dosyć często zdarza mi się tak, że wyrywa mnie to, co trzeba. Posieje, czasami się, raz miałem taką sytuację, że posiałem coś nie wiedziałem, które jest które. Co jest chwast, a to jest, co jest posiałem. I przy taki człowiek mówi, o jak pan ładnie tu coś rośnie i powiedział mi, co posiałem. <laughs> I tak nauczyłem się jedno, że nie opłaca się od razu wszystkiego wyrywać. Czasami lepiej niech to wyrośnie i odznaczy się, co jest co. Bo jakbym zaczął wyrywać, wyrywałbym nie to, co trzeba. I dokładnie jest w naszym życiu. Ale lepiej, lepiej, żebyśmy wydawali owoc. Lepiej, żeby być mądrym i wydać owoc. Bo może się okazać, że mamy same chwasty. Same chwasty. My jesteśmy z tych, którzy mimo tego, że koło nas jest konkol, ten konkol z naszego życia zostanie wyrwany, to co, to, co przeciwnik nas posiął zostanie usunięty, wyrwane. Kiedy? Kiedy będziemy mu co robić będziemy mu jak to jest powiedziane będziemy momentik. będziemy nie tylko rozumieć, ale przyjmować to Kiedy to co do nas się mówi przyjmiemy i już zrobimy z tego użytek Jezus nie chce, abyśmy zginęli nie chcę, żeby ktokolwiek zginął, żaden z nas. I to, co nas w życiu spotyka, dosyć często jest po to, żeby z, nas tego, z tego wyciągnąć. Ale musimy trwać, musimy trwać, rosnąć i wydać plon. A każdy, kto trwa w Chrystusie, wyda dobry plon. Niemożliwe jest, żeby nie trwać w Chrystusie i wydać zły plon. A to jest właśnie dojście do Królestwa Bożego. Jak widzicie, Jezus nawiązywał słusznie do tego wszystkiego, do świata przyrody, gdzie możemy to bardziej zrozumieć. Dla mnie ta historia jest pocieszeniem, nie jest krytyką mnie samego. Nie jest krytyką mnie samego. Daje, możliwości, daje mi możliwość wycofania się ze zła, daje mi możliwość podążania wrócenia na tą starą drogę, na, na tą nową, starą drogą w Chrystusie, tak, abym trwał i z Nim zawsze był. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili, żebyśmy wstali i pomodlili się taką modlitwą za tych wszystkich, którzy gdzieś tam myślą, że, że nie przynoszą plonu, że są gorsi, Właśnie to, żeby, żeby odrzucili od siebie to, że, że są gorsi, ale żeby raczej zaufali Panu i raczej poszli Jego drogą. Ci, którzy coś do nich dociera, o tych, co, co do nich dociera, o to, żeby się zdecydowali pójść za Chrystusem, bo to jest dobra droga, bardzo dobra droga, żeby te słowa, które słyszeli, nie zostały im wybrane, żeby żadne słowo, które Chrystus do nas mówi, nie było wybrane. Żebyśmy byli tym dobrym gruntem, nie skalistym, nie ci, którzy się zapalają na coś na chwilę i później zostają. Ale żebyśmy byli tymi, którzy trwają, trwają zawsze zawsze przy Nim. Tak Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś naszym Bogiem, Ty jesteś naszym Panem. i prosimy Cię, abyśmy wydali plon, abyśmy wydawali plon, żebyśmy się sami nie odłączali od Ciebie, ale byli z Tobą, żyli z Tobą. Tak bardzo Ci prosimy, abyś był z nami. Dzisiaj Ci dziękujemy za to, że umarłeś, abyśmy żyli, umarłeś, abyśmy byli z Tobą. Umarłeś, aby wszystko, co złe zostało zabrane, aby siewca, któryś złe ziarno dzieje, dzieje się między nami, został od nas odrzucony, a w miejsce tego wszystkiego, żebyś Ty był Panem i Królem. Oto dzisiaj Cię Twoja społeczność prosi, oto Cię proszę o każdego z nas, o to, aby nasze życie zaczęło rosnąć, aby nasze życie w Tobie przyniosło plon. O to Cię prosimy i dziękujemy Ci za wszystko, co nam dałeś. Amen.